0: Fang mal an, mal sehen, was euch so einfällt. Alle weinen ehrlich. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Du meinst,
1: alles wird explodieren. Nee, oder habe ich. Weiß doch, habe ich. Weiß nicht. Was doch aufgetaut? Wieder eingefroren?
0: Anerobe Weihnachtsmann-Empirie. Jetzt weiß ich es wieder. Aktuelle WLAN-Erotik.
1: Hm, war es nicht doch das offizielle Treffen der hm, antifaschistischen weltall -Echsen? Oder? What the fuck? Ich raff das hier alles nicht. Worum geht's es hier eigentlich? Ah, da ist er ja. Einer der Echsen. Du musst das jetzt endlich mal aufklären.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Mixed Gas Folge 167, Podcast über die Zukunft der Computer und ich bin heute im Podcast mit Toto, Tobias und Tomislav. Ah, ich sehe schon, ihr <lacht> <ja, lacht> seid voll mit dabei.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Toto, ich dachte, meinst du meinst nicht,
1: dass ich irgendwie als Toter wieder auferstanden bin. Ja, Aber auch ich, das ein bisschen, doch, Tobias, ja. Wie, wie, wie viele Mal bin ich dabei, das zweite, das dritte Mal? Insgesamt
0: Mal. in den 167 Folgen, glaube ich, das zweite Mal, ja. Ja, ja, wenn, wenn überhaupt. In diesem Jahr. Ja, und Tomislav, ja. hallo, genau, ähm, ja, genau hallo. da sind
1: wir doch. Sehr schön. Hallo. Ja, Mensch, Leute, so. was haben wir denn heute Schönes? 167. Du, Folge. Du darfst
0: jetzt den Einstiegs-, äh, den wirren Einstieg auflösen. Endlich, Tobias. Äh, 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 auflösen? Ja. Ach so. Ähm. AWE <lacht> e, für was steht's eigentlich? Alle Würstchen, äh, äh, nee, soll ich jetzt nicht <lacht> Für awesome, oder? Für was steht das eigentlich? Oh, awesome.
1: Ja, ähm, im Grunde genommen müsste ja auch irgendwie XWE oder sonst was heißen. Die Augmented
0: World Expo. Augmented World Expo. Augmented. Du du. Und du warst jetzt, ähm, ich glaube, zum 27. Mal in Folge dort. Oder <lacht> wie viele Jahre ja, gefüllt, das jetzt
1: gefühlt auf jeden Fall. Das, die, ist, die ist im 10. Jahr und wow. im 4. Jahr in Deutschland. Aber die ist ja weltweit verteilt und äh, streut sich ja so ein bisschen. Mm, ähm, ja. Und äh, die Augmented World Expo... Ja. Äh, macht aber nicht nur Augmented-Kram, sondern halt, vor zwei Jahren haben alle von Mixed Reality gesprochen, letztes Jahr haben alle von Extended Reality gesprochen, dann hieß es auf einmal XR überall, ja. das übliche ja, ah, sein, ja, aber die Inhalte ja, sind gut. Also.
2: Und XR ist, nicht ist das Aktuelle
1: jetzt? Ähm, hm, lass mich überlegen, jetzt ging es eigentlich nur noch um Spatial.
2: Oh, da gibt es noch was Umfassenderes als
1: XR. <lacht> nee, jetzt, jetzt heißt es eigentlich immer SC, glaube ich, Spatial XC. Computing. Hm. Das ist der neue Trendbegriff. Also weird. Extended Reality ist auch schon wieder sowas von 2018. Warum würde man das tun? Naja, ich meine, du musst ja irgendwie deine Projekte verkaufen und wenn der Marketeer ja. sich keinen
0: neuen Begriff überlegt alle drei Monate, dann... Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass SC besser verkauft als XA? Ja, ah, übrigens verkaufen. Ich hab, Vorhin habe ich gelesen, dass hab, habt ihr mitbekommen, dass ein Läufer jetzt das erste Mal Marathon, weiß nicht mehr genau welche Länge, das erste Mal unter zwei Stunden gelaufen ist. <lacht> Ja, habe ich gehört. Aber Hast du gehört? Ich überlege dir, die Verbindung herzustellen. Hm. Ja, das hat keine Verbindung, außer Verkaufen. <lacht> ja, was war denn mit <lacht> dem und der hat, der ja. hat Und jetzt, jetzt <lacht> untersuchen die den Nike-Turnschuh mit dem, der gelaufen ist. Ja,
2: das habe ich gehört. Oh, ja. weil der
0: Manipulation. Genau, weil der weil der angeblich irgendwelche Vorteile verschafft haben soll. Und bei Sprung Nike wieder. feiern die jetzt so fett eine Party und hoffen, dass das positiv <lacht> ausfällt. Ja. Weil Kennst du die Geschichte von Nike, warum die so, so re, diese Maschine geworden sind, die sie heute sind? Erzähl mal bitte, du hast 45 Minuten Zeit. Ja, also die waren ja gar nicht so fett unterwegs, so in den 80ern vor allem nicht im Vergleich zu Adidas. Und dann haben sie aber Mitte der 80er Jahre, konnten sie Michael Jordan gewinnen als Testimonial. Das... Ja. das Genau und dann ist Michael Jordan mit den ersten Air Jordans aufgelaufen und die NBA hat diese Schuhe verboten, mhm. aber jetzt nicht, weil so die Schuhe so unfassbar gut gebaut waren, sondern das hatte was mit der Farbgebung zu tun, die sich zu stark unterschieden haben von den weißen Schuhen der, der ganzen Mitspieler mhm. und Nike hat daraus dann einfach eine Werbung gemacht und hat gesagt, die Schuhe sind so geil, dass die NBA sie verbietet und bam, der Umsatz ist explodiert. <lacht> und seitdem geht Nike durch die Decke und ist zu dem geworden, was wir heute sind. Du befasst dich Eine viel mit, gute mit Gelegenheit. schon. Bitte.
2: Du befasst dich auch viel mit Turnschuhen oder ist das jetzt? Was?
0: Nö. Die ich, das. Eine habe ich jetzt gerade gelesen und das ist mir dazu eingefallen. Jetzt habe ich erzählt. So.
1: Auf der, übrigens, auf der Messe gab es auch Turnschuh-Demos, Da wurde nämlich Object Tracking gezeigt anhand von Turnschuhen, ja. wo sie dann überlagert wurden und verschiedene Modelle Ich sehe schon, du tränkst zurück
0: in, in unser Kernbusiness. Ja,
1: ich versuche das so ganz geschickt äh, in die Wege zu leiten. Das, das ist
0: okay. Äh, was ich dich fragen wollte, also du warst ja jetzt mhm. schon so oft dort und man kann ja sagen, du kennst diese Messe aus. Wendig, in und auswendig, dann die ähm, wie war die Atmo in diesem Jahr
1: ja. ich habe ein bisschen was aufgenommen meine Admo können wir das kurz mal einspielen
0: <lacht> ich meine den nee, Flurfunk was wurde getuschelt wie geht's dem ja. wie geht's der Branche ja mh. da ist was
2: im Busch
1: oder es passiert was ja es wird getuschelt ja ja nee, im Grunde genommen muss ich kurz überlegen, es war eigentlich gut besucht wie immer, die Themen blieben ähnlich, wenn man so von den Business-Use-Cases sprach, die man gesehen hat, da hat sich jetzt verrückt, also nicht so viel Verrücktes verschoben oder so, manche sind vielleicht ein bisschen verhaltener mit ihren äh, Roadmaps, wie schnell es geht, aber es gab auf jeden Fall einiges angetuschelt und nicht nur ums große A, also da waren schon einige Sachen in der, in der, in der Mache, sag ich mal, die jetzt nächstes Jahr oder übernächstes oder so schon sich verbreiten sollten und die große Masse finden sollten. Aber
0: also für mein Verständnis, die Augmented World Expo ist eine B2B-Konferenz.
1: Ja, total. Also da mhm. gab es jetzt nichts irgendwie für einen Konsumer was spannend gewesen wäre. Ja. Ähm, natürlich auch. Es gab so ein paar Stände und ein paar Unterhaltungssachen. Natürlich zum Beispiel Hologate aus München waren auch vor Ort und mhm. hatten ihre ihren Stand aufgebaut, wo man sich... Ähm, viel,
0: also Quatsch. Die haben ja auch B2B-Geschäft.
1: Ja, ja, genau, klar. Also, man konnte, man hätte halt als Konsumer auch Spaß haben können, wie auf der Gamescom, Gamescom aber ähm, nur bedingt. Also, mhm. die meisten Vorträge im, im, auf der großen Bühne waren eigentlich eher dann die Business-Leute, die auch ihre Produkte und Projekte, naja, so ein bisschen marketingmäßig beworben haben. Es mhm. gab noch Parallelsessions für Entwickler, einen Track mhm. für Entwickler und andere Sachen, die waren dann, fand ich, eigentlich auch eher spannender. Mhm. Das ist doch. Ähm, ne? Und es war. Es war aber schon auf jeden Fall B2B und, und da gab es jetzt wenig auch so VR-Content ähm, so im Sinne von Entertainment, Storytelling oder so. Also das ging wirklich dann eigentlich 99 bei VR um äh, Training und <lacht> solche Themen halt. Okay. Also, du hast doch eben gesagt,
2: ja. dass äh, was kommen würde in den nächsten Jahren oder so, dass da was in der Luft wäre. Kannst du das konkretisieren oder ist das geheim?
1: Ja, ich meine <lacht> ich wünschte, ich wüsste es konkret und könnte es jetzt hier rausposaunen, ja. aber so die, die, die alle hoffen natürlich noch auf einen Durchbruch in, ne, bei, der, bei der Hardware und, und dass einfach sich gewisse Plattformen stärker etablieren für AR oder VR, dass es konsolidiert und da auch viele Unternehmen versuchen ja ähm, Plattformen zu schaffen, also auf der eigenen.
2: Hast du das gesehen in, in Richtung
1: AR-Cloud? Also es gab einen Vortrag von OpenAI-Cloud, ähm, aber ein bisschen mehr so die Zusammenfassung. Die sind ja dann ein Jahr alt geworden. Hat sich da was getan? Gesagt.
0: Also wurde ja an gleicher Stelle im letzten Jahr angekündigt. Ja,
1: genau. Ja, ja. Ähm, ja also wenig jetzt direkt sichtbar. Mhm. Also es, äh, es, es passiert auf jeden Fall was. Ich bin das auch in den Newslettern drin. <lacht> nee, aber es ist jetzt noch nicht so, dass da jetzt die die App da wäre, die sich jeder runterladen kann, um damit irgendwie die Welt zu scannen und gemeinsam die ja. Cloud aufzubauen. Also soweit ist es nicht. Es geht halt äh, immer noch um gemeinsame Definitionen. Es gibt mhm. äh, ja so ein ja, Standard, da sind auch viele drin, also von Chronos und Co. Da sind viele Unterstützer, die das halt auch mit äh, pushen wollen. Ich glaube, da geht es jetzt im ersten Jahr, ging es auch vor allem darum, halt äh, in der Industrie äh, Fürsprecher und Partner zu finden, dass sich das halt äh, behauptet. Kann gegenüber den äh, Clouds von äh, den paar Großen, die halt ihr eigenes Sippchen äh, erbrauen wollen. Mm. Ja.
0: Okay. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt ab und zu Babygeschrei im Hintergrund hört in dieser Folge, dann ist das so. <lacht> Damit müsst ihr leider leben. <lacht> Ohne Baby also wäre Tobias. Ja, äh, so ist es jetzt, genau. <lacht> ja, also, aber was du dir auf jeden Fall anschauen durftest, ist vario VR 2. Mhm. Also, dass die ja. Neue, in Anführungszeichen, vr brille von diesem finnischen Profi-Prillenhersteller Vario. Die erste ist erst im Frühjahr rausgekommen und da schieben sie schon das nächste Ding hinterher. Das ging äh, schnell, ja. Ja, ging schnell. Die wesentliche Neuerung ist eigentlich vor allen Dingen in der Pro-Variante, weil da hast du ähm, jetzt Finger-Tracking mit drin, hast Eye-Tracking, ne? Und dann wurde noch ein bisschen so an der Linsen- und Display-Technologie geschraubt, soll jetzt angeblich besser sein. Ähm, du hast sie ja ausprobiert, wie fandest du sie? Genau, also ich fand sie
1: auf, auf den ersten Blick auf jeden Fall erstmal sehr spannend und, und mhm. krass gute Auflösung natürlich. Und auf den ersten Moment, mhm. wenn man sie aufgesetzt hat, sie ist klobig, aber mhm. trägt sich gut, schließt gut ab und, und war jetzt auch nicht unangenehm heiß oder komisch oder so. Das fand mhm. ich erstmal sehr angenehm. Und klar, die Auflösung ist natürlich erstmal der Wahnsinn, wenn man das sieht. Aber das hat sich ja, ich habe die Einsein leider nicht testen können. Das hat die Christian ja auch für Mixed gemacht, genau. Genau und insofern, hat sich ja wenig getan, aber das ist auf jeden Fall jetzt natürlich der, der erste Hingucker, ist ja klar. Und also was ist mit diesem
2: Randbereich, der in der normalen Auflösung ist? Ist dir das aufgefallen, der, der Übergang?
1: Ja, ja, auf jeden Fall leider. Also es gibt eigentlich zwei Randbereich-Probleme. Also zum einen hat man ja in der Mitte, genau, also das Zentraldisplay mit der sehr hohen Auflösung, was natürlich gestochen scharf jedes Text und alles darstellt, das macht natürlich mega Spaß, aber wenn man genauer hinschaut, und sich jetzt nicht so komplett in der Demo versinkt, sondern darauf achtet, dann merkt man schon deutlich den Übergang. Das ist halt so ein, so ein Rechteck mit abgerundeten Ecken mhm. zu dem Display dahinter, wo es dann eben unscharf wird. Und, und der Unterschied, ich kann es nicht genau festmachen, wann, woran man den Unterschied erkennt. Ich glaube, es war auch ein bisschen anders von den Farben oder von der, von der Deckkraft oder von der Stärke. Aber natürlich allein schon dadurch, dass äh, es ist nicht so scharf ist. Also man sieht einfach dann, ist ein bisschen geblurter, also allein ja. dadurch hat man dann schon das Gefühl, okay, huch, hier ist irgendwie ein Übergang, es gibt jetzt keine scharfe Kante oder einen schwarzen Rahmen oder irgendwas, aber ja. man merkt es halt
0: schon leider deutlich so. Okay, irgendwie. also laut Weil sollte das ja eigentlich eine Verbesserung sein an der zweiten Version, dass die, dieser Übergang jetzt nicht mehr so sichtbar ist? Aber da kannst du nicht bestätigen, dass das irgendwie weg
1: ist. Nee, leider nicht. Mhm, also okay. ähm, vielleicht ist es besser geworden als zur Einser-Version. Ich bin natürlich ja. ganz jungfräulich ja, rangegangen. Mhm. Ähm, aber man, man sieht es auf jeden Fall. Mhm. Also das ist natürlich Meckern äh, auf hohem Niveau. Die, die, die Auflösung ist gut und das hat sicherlich... Ja, zum Fazit kommen wir noch. Das ist auf jeden Fall spitze, aber mhm. äh, unsichtbar ist der Übergang auf keinen Fall. Und äh, das ist halt schon auch... Äh, merkwürdig, wenn man da, ich habe verschiedene Demos gemacht, einmal in so einem Flugzeugcockpit, wo man dann so an dem, an den Schaltern und so die ganzen Knöpfe auch wirklich gut oh. lesen konnte im Zentralbereich. Und dann wollte ich aber Knöpfe lesen, die oben links im Bild waren. Und eigentlich, wenn es nicht sehr weit weg ist, würde ich ja meine Augen bewegen, ja, um ja. das zu lesen zu können. Und das geht natürlich nicht. Du musst dann halt doch deinen Kopf oh. heben und dahinschauen. Und das war irgendwie unangenehm äh, und unnatürlich. Oh. Und, und da ja, fällt es dann ja. halt doppelt auf, weil man, es nicht so natürlich ist, wie man es erwartet. Und oh. Das wahrscheinlich, wenn ich da jetzt im B2B-Bereich kann ich trotzdem einen riesen Mehrwert natürlich dadurch haben und als Designer alles anschauen, dann gewöhne ich mich dran und einen Tag später habe ich es komplett vergessen, und mhm. stört mich nie wieder. Aber jetzt in so einer Tech-Demo auf der Messe, wo man es wirklich drauf achtet, ist das schon negativ aufgefallen. Mhm. Und was ich noch schlimmer fand... Ähm, noch schlimmer! <lacht> ja, also...
0: Dafür, <lacht> 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 dass du ganz positiv <lacht> eingestiegen bist, wirst du jetzt ziemlich dramatisch, Tobias,
1: aber gut. Das stimmt. Ähm, war die... Äh, ja der, der komplette Außenbereich von den Displays. Also da hat man wirklich ja. so diesen Flaschenboden Verzerrungseffekt. Mm, ähm, ja, das ich hat, kann mich gerade nicht erinnern, wie Christian das beschrieben hat. Er hat es äh, ziemlich genauso genannt. <lacht> wie durch den ja, Flaschenboden. Und, und vielleicht habe ich es mir gemerkt. Ja. <lacht> ähm, yep. Genau, das ist auf jeden Fall nicht verschwunden. so. Und das fand ich schon wirklich, äh, wie gesagt, wenn man halt techmäßig mäßig draufschaut, ohne irgendwie eine Experience zu haben, die einen ablenkt sag, oder inhaltlich, sag ich mal, einzieht, dann fällt ja. das schon sehr unangenehm auf finde ich. Und ähm, ja, das gesagt, äh, war es ansonsten natürlich ein, ein spitzen Gerät. Also gerade mhm. ähm, Finger-Tracking, Hand-Tracking. Hast du probiert ja, Finger-Tracking, ja, mit der ja, Leap ja, Motion, genau.
0: beziehungsweise jetzt Ultra-Leap, wie, Ultra wie sie heißen?
1: <lacht> genau. Mhm.
0: Ja, Nee, habe ich Kante probiert. Das hat,
1: ja. Ja. Genau, das ist ja fest integriert mhm. in der Pro-Version ja. und äh, funktioniert auch so einwandfrei. Also ja. Leute, die Leap Motion benutzt haben und irgendwie Keiji Matsudas Katze... Mhm. Ähm, filetiert haben oder andere Sachen damit schon gemacht das haben. Das ja, ähm, aber sprich weiter. Kennst du die Demo nicht? Äh, du ist filetieren? egal. Nein. <lacht> <Das ist lacht> ähm, da funktioniert das schon sehr stabil, also sehr mhm. schnell, performant und auch in den Randbereichen, also wenn man so ein bisschen nach unten die Hände hält, also man muss sie ja noch sehen können, sonst also weiß man ja nicht, was sie machen, aber mhm. so in dem sichtbaren Bereich funktioniert Soweit einwandfrei und ohne Latenz. Mhm.
0: Ähm, Aber ist jetzt wahrscheinlich es auch nicht automatisch da. Also es muss so wie die Leap Motion oder Ultraleap Kamera vorher auch, muss von den Entwicklern in die App einprogrammiert werden. Es ist jetzt nicht dein standard interface wie äh, meinetwegen die Oculus Controller bei einer Rift Brille.
1: Äh, tatsächlich habe ich dazu den, also da an dem, an dem Demonstrant, wo es um, die, mm. um das Handtracking ging, hatte ich keinen Entwickler, deswegen konnte ich da nicht direkt fragen, okay. habe es dann später vergessen. Ja. Ähm, aber ich gehe da mal fest von aus, dass man natürlich noch was händisch ja, äh, anlegen ich muss. Auch, ich könnt, ja, ich denke mal schon, dass sie dann so. SDK anbieten, ja. wo man dann auch ein virtuelle Hand schon vorbereitet hat, wie ja. die gerickt ist, wo man dann die Fingerbewegung automatisch sieht und so. Mm -hmm. Aber was damit passiert, muss man sicherlich äh, selber machen. Es mm. hat aber gut funktioniert. Es gab... Äh, ähm, ja, eigentlich nur kleinere Aussätze, wenn man natürlich die Hände verdeckt, also voreinander hält oder irgendwie Pinch Pinchbewegungen macht, äh, von der Kamera abgewandt oder so, klar, irgendwann ja, kannst du nicht erkennen.
0: Genau, die üblichen Schwachstellen mhm. halt. Von genau, was, ist mit ja, dem, äh,
2: was ist mit dem Eye-Tracking?
1: Äh, genau, dazu wollte ich noch kommen. Also äh, ganz kurz nur zum, zum Handtracking. Ja, also klar, also es reicht halt noch nicht, um die Finger, den Zeigefinger mit dem anderen Zeigefinger auf einen Millimeter zusammenzubringen. Die treffen sich dann nicht und so. Also so ganz äh, reicht es dann noch nicht. Aber es ist halt wirklich, denke ich mal, sehr sehr ausreichend, um in der Welt zu interagieren. Und und dafür finde ich super, dass es als Standard jetzt in der Pro-Version erstmal. Aber Moment, sich wirklich, was heißt nicht, schon noch
0: es reicht nicht, um mit der Welt zu interagieren?
1: Nee, es reicht, mit der Welt zu interagieren. Also ah ja, so, so genau, möglich. ich glaube eben nicht, also du kannst jetzt mhm. eben nicht deine Finger zusammenbringen auf den Millimeter und da äh, Aber wozu auch? Aber mhm. also, also man merkt halt schon noch, dass es nicht ganz alles abbilden kann. Aber ähm, für die Interaktion mit der Welt, gerade wenn jetzt auch viele Demos, die dort gezeigt wurden oder auch ja, woanders so gesehen haben oder die wir selber machen, ähm, achtet man ja schon darauf, dass es dann meistens doch irgendwelche Touch-Interfaces sind. Mhm. Oder, man, oder man macht nur Greifgesten ja. oder man drückt virtuelle Knöpfe und man muss jetzt nicht gerade ein Rädchen drehen oder so, solche Sachen würden ja. halt nicht gehen. Ja. Okay. Und da wurde halt auch in der demo die sie gezeigt haben, halt auch ein bisschen ja. getrickst mit einem VR-Interface oben drüber, dass man solche Problemstellen halt vermeidet. Aber mhm. äh, genau, also das war gut ähm, zum Eye Tracking. Mhm. Ähm, ja, das 100 Herz äh,
0: läuft das, glaube ich. Ne, aber mhm.
1: genau. Ja, also 100 Hertz hat es ja. ähm, und die Demo, die ich da gesehen habe, war die Demo, die bei Mixed auch schon beschrieben wurde ja. mit dieser Supermarkt-Szene, mhm. wo ähm, quasi so ein bisschen Marketing, Market Research gemacht werden soll, simuliert ja. wird. Was guckt der Kunde im wird. Supermarkt
0: an, welches Produkt wie lange? Genau,
1: welches Produkt schaut er wie lange an, mhm. von wo wandert der Blick, wohin und dann sieht man so eine Heatmap mhm. äh, und das hat man da auch genau sich anschauen können danach, wo mhm. habe ich am meisten hingeschaut. Mhm. Und in der Demo selbst, wenn man die Brille aufhatte, hat man halt diese, das war ja ein Scan von dem Supermarkt, der ja, sehr, sehr gut aus, sehr ja. hoch aufgelöst, das war spitze. Ja, war das dann Und schon, man,
0: hattest du schon den Eindruck, dann wirklich in dem Supermarkt zu stehen? Also ich meine jetzt diese hohe Auflösung kombiniert mit Fotorealismus ja, also optisch auf
1: jeden Fall, in richtigen ja. Positionen auf jeden Fall schon. Das war sehr, sehr gut, ja. Es ja. war natürlich tot, da gab es jetzt keine Geräusche, ja. keine Leute, nichts Animiertes. Ja. Und wenn ich hinter den Gemüsekorb geschaut habe, dann war da halt nicht gescannt, da haben wir <lacht> halt irgendwelche Polygonmüll gesehen. Mhm. Ähm, Warum schaust aber du das hat, Ja, ich war jetzt dumm von mir. Ja. <lacht> <lacht> nee, und ähm, das war auf jeden Fall sehr gut und man, was ich sagen wollte, man hat dann halt, wenn man sich umgeschaut hat, über, überlagert in der 3D-Szene immer den Kreis gesehen. Mhm. Und das hat eben gezeigt, wo denkt das System, wo ich gerade hinschaue. Mhm. Und ähm, da habe ich dann halt möglichst äh, auch mit Kopf stillhalten, die Augen schnell wandern lassen und geschaut, mhm. wie schnell reagiert das System, wie genau ist das System. Mhm. Und ähm, gerade im zentraleren Bereich, so 50% oder 60% vielleicht in beide Richtungen, war schon sehr, sehr genau von der Positionierung. Am Rand hat es ein bisschen abgenommen, da hat das nicht so ganz bei mir nicht so gut äh, erkannt. Da hatte ich schon dann wirklich ein bisschen Offset, so, wo er gelandet ist. Ähm, aber das Delay war auf jeden Fall deutlich spürbar. Also es war dann so, schwer zu sagen, wie viel. War es eine Viertelsekunde oder eine halbe Sekunde mal? Oder von ähm, ich schaue woanders hin und der Kreis wandert nach. Und ähm, das ist ja eine Einschränkung, die sicherlich für einige Use Cases egal ist. Mhm. Und ich habe auch mit dem Entwickler gesprochen, ob man es noch ob sie da noch Potenzial sehen, das noch zu beschleunigen mm. oder wofür sie es nutzen. Mm. Also Stichwort ist natürlich, reden wir ja oft drüber, Proviated Rendering, Optimierung right, ja. quasi äh, zur Laufzeit, dass ich wirklich ähm, dem User, der die Brille auf hat und an eine bestimmte Stelle schaut, dort am meisten Details rendere. Und das und muss ja wirklich anderswo. in
0: Echtzeit funktionieren, absolut. Genau. genau
1: also ursprünglich, fast ohne
0: Latenz. ursprünglich hm. wollten
2: sie ja diese Spiegel, also diese Spiegel in der Mitte, ja. die wollten das ja beweglich machen mit feinmechanischen Teilen, dass, hm. wenn du da hinguckst, dann dann geht das, das hoch aufgelöste Bild geht dann auch in diese Richtung, So dass ja, ja. dann eigentlich das gesamte Sichtfeld äh, in der Auflösung...
1: Ja, ähm. das wäre halt der Hit gewesen, genau, aber so ist es ja leider nicht geworden in der äh, Produktversion. Ich kann es schon auch verstehen, das ist schon ein harter, auch mechanischer... Äh, das klingt das, wird einen hart. das Aufwand. Hart. Also einen unfassbaren Aufwand. Ich ja, total. kann mir irgendwie
0: nicht vorstellen, dass das die Lösung sein wird. Also, selbst für den ja, Businessbereich ja. extrem anspruchsvoll... Und ich glaube, für den Konsumerbereich kannst du ja sowas vergessen. Ja, ja, schon.
1: Also eben, und wenn man dann auch den Übergang sogar noch sieht, jetzt vielleicht, in, mhm. wie in der 2er
0: in Aber wir waren eigentlich beim Eye-Tracking.
1: Ja, ja, genau. kurz ja. nee, ähm, Kurzum, also für diese Zwecke reicht es noch nicht, weil die gesamte Pipeline, ähm, wo sie vielleicht auch gar nichts für können, sag ich mal, mhm. als Mario, äh, bis sich da alles aufsummiert hat, von bis zum PC, durch die Grafikkarte, mhm. durch die Game-Engine und mhm. zurück und so weiter. Ähm, klar, 100 Hertz und 100 Hertz, aber das sagt ja noch nichts über die Latenz. Ich glaube, mhm. das äh, haben sie dann schon auch eingesehen, dass sie damit jetzt noch nicht sowas erreichen mhm. können, was halt wirklich in Echtzeit auf den User reagiert mhm. und beschränken sich dann halt eben sowas in, wie in der Demo mit äh, Market Research. Mhm. Aber ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, auch für Blickkontakt bei Avataren oder Menüsteuerungen, mhm, wenn ja. man halt doch nochmal eine halbe Sekunde länger irgendwo hinschaut. Ja. Ich glaube, das ist äh, ein völlig gut gangbarer Weg und, und wird neue Sachen ermöglichen und neue mhm, coole ja. Äh, ja, Interaktionen oder, oder oder. Hast du, hast du gesagt,
2: von wem das äh, Eye-Tracking ist?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Ich weiß das auch grad gar nicht. 2020 irgendwas war die
2: also nicht Tobi oder sowas, ja.
1: Ähm, ich habe wohl nicht die Broschüre,
0: kann ich jetzt gerade nicht. Ich weiß es nicht. Sie oh, sagen okay. auf jeden Fall, dass es äh, auf höchstem Marktniveau schnell und mhm. akkurat mhm. sein soll. Keine Ahnung. Ähm, ja. also ich
1: glaube, stand ich direkt dabei Tobi,
0: hätte ich nee, mir gemerkt, das stand auch schon da, Ja. Da.
1: Genau, nee, also kurzum, ähm, pio, was soll ich noch sagen? Also ich naja, hab, das Teil ich kostet jetzt irgendwie
0: muss... äh, 6.000 Euro. Mhm. Und äh, du, du machst ja auch Business-Anwendungen, würdest du jetzt hingehen und sagen, äh, ich muss jetzt für meine App irgendwie die VR2 haben, weil also es gibt äh. ja deutlich günstige Geräte, zum Beispiel Vive Pro Eye ja, ja. ist, ist ja auch eine, hat ja auch ein Tracking ja. integriert, wenn es darum ja, 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 jetzt ja. geht.
1: Ja, also das ist schon eine sehr sehr kleine Nische, muss ich schon sagen, genau wie, wie andere Brillen, die wir schon diskutiert hatten. Ähm, wenn da jetzt ein Automobildesigner sagt, ich will jetzt hier die Fugen von meinem Fahrzeug oder das Design im Leder, an der Ledernaht überprüfen, mm. ohne Aliasing und mm. so weiter, äh, klar, da kann man die 6.000 schon ausgeben, why not? so mm. Dann bietet die, denke ich, auch einen Mehrwert, aber für die Szenarien, die wir auch in unserer Firma behandeln oder die ich so auch kenne aus dem Trainingbereich mm. und solche Sachen, da ist es natürlich völliger Overkill. Also, ich mm. würde jetzt nicht das Geld ausgeben. Da kann man auch die Hälfte zahlen und hat ausreichenden Mehrwert, würde ich sagen. Mm.
0: Also. Ähm, ja, ich glaube, Wild eye kostet ja nicht mehr die Hälfte. Das ist ja. Ja,
1: eher ja, ja, genau. Eher an fünf mich schreckt, tatsächlich, mich schreckt schon äh, dieser, dieser Flaschenboden am meisten ab mm. ja. Also, dieser Zentralbereich in der Mitte, ich glaube, das hat man relativ schnell vergessen. Aber. Ja. Naja, muss ich jeder muss jeder mal ausprobieren, der das Kleingeld hat. Aber ich würde jetzt äh, die Investition, glaube ich, eher äh, anderswo äh, sehen, wenn man mal ein bisschen was. Äh
2: ich frage mich, <lacht> ob das nicht eine Sackgasse ist, also mit diesem diesem hohen äh, hochauflösenden Display in der Mitte und dem unscharfen Bereich drumherum.
1: Ja, es ist, wirkt halt wie eine Krücke natürlich, ne?
2: Dass ja. das irgendwie ich schummeln. Ja, auch ist ja
0: auch
2: eine sicher. Krücke. <lacht> ich ja, meine, ja. das Problem ist damit nicht gelöst.
0: Nö, ja, aber so. sie haben halt dieses ganz spezielle Anwendungsszenario. Mhm. Ein, eine Person muss aus irgendwelchen Gründen etwas extrem hochauflösend sehen. Also nicht nur hochauflösen, wie du es mit anderen Brillen mittlerweile mhm. haben kannst, sondern extrem hochauflösend. Mhm. Und ähm, dann wird, denke ich, jetzt der Markt entscheiden, ob es dafür eine Anwendung gibt oder nicht. Ja, wie mhm, Tobi ja, gesagt hat, klar.
2: eine extreme Nische.
0: Ja. Ja. Ja, ja, schon, ganz schön klein. Mhm. Ich frage mich halt, ob sie
1: es schaffen könnten, wenn der Preis egal ist, ein ganzes Display mit der ganz hohen Auflösung äh, zu bauen ja, aber das dann, und glaub, zu befüttern. Ja, das wie viele glaube brauchst du da?
0: Herausforderung. Ja. ja, da sind wir dann wieder bei so Themen wie Cloud Streaming oder sowas. Ja, also das stimmt. Ja. Naja, äh, was du dir auch anschauen konntest, war Hololens 2. Ich habe ja jetzt, oh, da bin ich sehr stimmt. gespannt drauf, weil ich habe ja Hololens 2 auch schon ausprobiert und ich war positiv überrascht. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, wie du meine positive Meinung, mein schönes Gefühl. Äh, ha, wie wie es das Störer oder ist. <lacht> nee. Aber ja, den könnte ich es irgendwie zer Ja. Nee, zer aber managing. sag mal, wie, wie hm. fandst du das Teil? Erstmal, was hast du dir ja.
1: angeguckt damit? Ich habe mir die Demo angeschaut, die du auch gesehen hast von Bosch. Ja, okay. Wo dieser Motorblock äh, ja. dargestellt wurde für Training. Ja. Wo man den dann auseinander... So ein E-Motor und dann Luster. konnte man
0: die einzelnen Bauteile sehen und so weiter und so fort. Ja. Mhm,
1: genau, genau. Ja. Ja, da konnte man den mit den Gesten, mit der Greifgeste, Teile rausnehmen und dann Arbeitsschritte durchspielen. Ja. Mit einem äh, Trainer, der ein Tablet in der Hand hat und einem dann auch da durchführt, wenn man will. Ja. Äh, genau, ähm, kurzum. Also ich fand die... Holland 2 auf jeden Fall erstmal super. Also, da will ich jetzt gar nicht irgendwie deine Stimmung hier zerstören. Ähm, gerade, wenn sehr, Tobias, und, äh, mhm. gerade wenn du sie so aufgesetzt hast. Danke. Und gerade wenn du sie wenn du sie aufsetzt, ja. das erste Mal und der Komfort ist halt mega. Also du ja. merkst, du hast wirklich das Gefühl, du hättest keine Brille auf, finde ich, ohne jetzt hier Microsoft-Werbung zu drei ja, Wirklich dreimal besser, ja. <lacht> ja, genau. Die das wurde eingehalten, Sack's das Versprechen. Dreimal besser. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, das finde ich also, aber interessant, weil ich hatte HoloLens 1 ein paar Mal auf, aber du hast sie sicherlich deutlich häufiger getragen. Ja, naja, Und also da
1: drückt es halt entweder hinten oder auf der Nase mhm. und das nervt halt schon nach einer Weile, wenn mhm. du die so lange trägst, wie der Akku hält. Mhm. Ähm, dann ist halt echt nicht mehr lustig. so. Ich meine, ich habe es so lange natürlich nicht tragen können auf der Messe, mhm. aber es fühlte ja. sich so natürlich an ähm, von meiner Gewichtsverteilung, vom Komfort, auch mhm. mit dem Ratschen-System hinten. Und das gab es ja vorher ähnlich auch, aber das ist noch mhm. besser und komfortabler geworden, finde ich. Das fand ich super. Auf den zweiten Blick, als ich dann auftrat, äh, hatte ich aber schon gedacht, so hoch, äh, Mist, äh, vertikale Auflösung, ist das hier die HoloLens 1 oder was? Das ist natürlich unfair. Ja. weil sie besser geworden ist, aber das war schon dann, ja, man ist halt immer auf hohem Niveau, wenn man es gesehen hat, schon alles, aber Die Bildqualität äh, die, an
0: sich meinst du, oder was?
1: Ja, die, ähm, nee, schon die Auflösung vertikal, also es ist schon noch äh, beschnitten wird, so stark das Bild, also ich hatte gehofft, dass es doch noch ein bisschen äh, ähm, weitergeht nach oben und unten, ja. und nicht nur nach links, rechts, ich ah, meine, man kannte der, die Zahlen, der Bild, man kannte der die Bildausschnitt, Re genau, der Bildausschnitt, genau, also, also, ja, man kannte ja die, die, die Werte, ja, und, aber ja. wenn man es mal live sieht, ich hatte irgendwie gedacht, das haut mich noch mehr, äh, um, äh, mhm. so Meta zum Beispiel hat ja auch ein größeres Sichtfeld. Ja, aber okay, dafür die <lacht> ja nicht mehr. <lacht> ja, oder oder Project Norstar oder so, die ist ja quatsch, die ist natürlich viel größerer Formfaktor. Ja, ja. Ähm, aber da hatte ich noch ein bisschen mehr gehofft, aber wurscht, das war ähm, ne,
0: nicht mhm. so schlimm. Aber weil, ich hatte trotzdem den Eindruck, also ich, ich bin vollkommen bei dir, es ist immer noch eng ja, und es ja, wäre ja. natürlich viel toller, wenn es viel weiter wäre. Aber ich hatte trotzdem den Eindruck, dass HoloLens 1 quasi fast nicht zu gebrauchen war und jetzt ja, ja, bei HoloLens ja. 2 ist es ein, dieses bisschen mehr, was es weiter ist, bringt das Gerät an den Punkt, wo es wirklich produktiv eingesetzt werden könnte, jetzt gerade bei der Demo, ja. die sie da auch zeigen. Ja, ja, wenn doch, du einen Schritt weggehst auch, ja. und dann siehst hast du zumindest das alles im Blickfeld und wenn es kleinere ja. Teile sind, du kannst dran gehen, sie bleiben im Blickfeld.
1: Ja, ja also ich finde auch, also die Demo war natürlich auch dann gut gewählt, dass es halt so ein Block, Motorblock ist und keine, ja gut, kriegt man auch schwer auf eine Messe, sondern eine riesige Turbine oder so, ja. ähm, was, was da halt, wenn du zwei Meter wegstehst, alles ins Bild passt. So. Ja. Ähm, aber ich finde schon auch, dass, da gebe ich dir recht, dass es jetzt wirklich, also man sieht auf jeden Fall den Fortschritt äh, mhm. und, und das ist auf jeden Fall, äh, horizontal merkt man gar nichts mehr und wenn man dann drin ist und mit den Gesten arbeitet, die mhm. so weit mit ein paar Aussetzern am Rand, aber doch sehr sehr gut funktioniert haben mhm, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ne? Das ist ein riesen riesen Mehrwert geboten, tracking Spaß gemacht hat.
0: Das ähm, Fingertracking. Total. Ja. Also das hat wirklich
1: ähm, gut funktioniert. Am Rand hatte ich manchmal so leichte Probleme. Ja. Ich glaube, das lag daran, dass ich die Hand irgendwie ähm, einfach so schief ins Bild gehalten habe und sofort irgendwas greifen wollte, ohne dem System Zeit gegeben, die Hand als Hand irgendwie zu erkennen, vielleicht ja. als Grundpose oder so. Ja. Aber irgendwie ist es passiert, weil ich halt schon so komplett natürlich damit arbeiten wollte, weil es schon so weit mhm. ist, weil es halt in mhm. den meisten Fällen genauso funktioniert hat mit den Gesten. Und das fand ich halt schon spannend und sehr, sehr gut, dass es so stabil mhm. äh, eben arbeitet. Und ähm, ja, zu, hinzu kam ja noch dann die, äh, hatte doch stimmt, eine Sache hat mich ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, ob das bei deiner Demo auch so war, ja. ähm, dass ich ähm, bei schnellen Kopfbewegungen so ein bisschen horizontale Streifen, also Verzerrungen gesehen habe. Nee, wäre mir nicht also, aufgefallen. Also also als wenn du so ein Interlacing hättest. Genau. Du, weißt du, kann, so, kann schon
0: sein, dass das so war, aber dann ist es mir nicht mh. aufgefallen. Ich, ich habe ja, okay. jetzt aber jetzt nicht gezielt schnelle Kopfbewegungen gemacht. Das <lacht> ja, ja, definierst nein, du als das ist schnell ruckartig, links und rechts oder so? Oder? Ja,
1: das ist, genau, es war schon ruckartig.
0: Ja, also also im normalen Arbeitsflow. Gedacht.
1: Ja, ist jetzt nicht so, ne, ja. okay. Aber ähm, genau, wie gesagt, ich fand die Demo sehr gelungen. Es war eine gute Sache und das ist ja eine äh, spitzen Sache, auch kombiniert äh, mit dem Objekttracking tracking mm. von der Vision Haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen vor längerer Zeit. Du hat ja auch einiges getan ähm, und äh, das ist auf jeden Fall. Du meinst äh, jetzt, so dass, er, dies,
0: dass die Brille dieses Rad erkannt hat und dann hm, genau die Elemente genau. passend da eingebettet hat, ja.
1: Genau, also dass man nicht, also klassische AR mit hm. einem Smartphone läuft ja meistens so, dass man irgendwie einen Schwarz-Weiß-Marker oder ein Bild oder so abscannen muss, ja. das dann als Referenz dient, damit die, die Objekte irgendwo erscheinen können. Ja. Und bei der HoloLens ist es typischerweise ja dann noch so, bei der Einser oder auch bei der Zweier, mhm. dass der Anwender den Raum zwar, der Raum wird zwar erkannt, aber irgendwo muss ich einen Ankerpunkt, also einen Startpunkt definieren und der muss doch meistens irgendwie händisch oder über irgendein anderes bildbasiertes System irgendwie eingemessen werden und hier ist es jetzt eben der Weg gewesen, dass man direkt das 3D-Objekt, was ich im Raum physikalisch stehen habe, mhm. auch als 3D-Modell hinterlegt und die dann sofort aufeinander snappen und man musste quasi nichts mehr ähm, äh, positionieren und das ist natürlich die Zukunft, dass alle Objekte auch bewegliche Teile äh, erkannt werden und überlagert werden können. Und insofern mhm. war das schon eine sehr gelungene Demo.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Ich bin verblüfft, dass wir noch immer kein äh, genaues Erscheinungsdatum haben. Was ist da los? Ja, aber es ja fast Ende stimmt. Oktober 2019 soll das Teil kommen. Mhm. Bleibt nicht mehr viel. Ne? War mal die wirst du wirst dir sicher
2: eins bestellen, oder Tobi? Und jetzt äh,
0: schon haben wir immer schon noch bestellt? kein ja, Datum. Bleibt
1: nicht aus, Ja, aber noch sind wir nicht auf gelistet, nicht leider. Wir mhm. sind. <lacht> Ja.
2: Ich habe noch eine Frage an euch beide, ihr habt sie ja beide ausprobiert. Ich hatte nur die HoloLens 1 mal, das war glaube ich auf der Gamescom oder wo waren wir da, Matthias, kurz ausprobiert und die Grafik war sehr einfach, sah sehr künstlich aus. Und jetzt für mich, aber auch für die Hörer und, und, und Leser, wie sieht das überhaupt aus, wenn ich jetzt eine, eine Grafik sehe, jetzt verglichen zu einem Monitorbild. Es gab ja auch diese Epic-Demo, die jetzt vor ein paar Tagen herauskam. Mhm mit sehr realistischer Computergrafik. Und dann frage ich mich, wie das halt aussieht durch so, durch so eine Brille.
1: Ja. ja, Matthias, bist du?
0: <lacht> ähm, ja, also diese Darstellung, die sind halt nicht wie am Monitor ich sag mal, solide. Mhm. Das ist kein komplettes Schwarz, es hat immer so eine leichte Transparenz, leicht durchsichtig. Zur Grafikqualität äh, kann ich jetzt nicht wirklich was sagen, dann hat er ein Demo. Und das wird, denke ich, auch in anderen Maßstäben gemessen, als du jetzt äh, Computergrafik für Spiele oder so bewerten nee. würdest, weil es ja um sehr funktionale Darstellungen geht. Ähm, ja. Und hauptsächlich, denke ich, wird das Gerät im, wahrscheinlich im Trainingskontext äh, benutzt.
2: Also ist nicht in dem Sinne immersiv, dass du das Gefühl hast, es nee. ist jetzt echt vor dir, sondern es ist eher nee. funktionell, ja.
1: Ja. ja, also das Hauptproblem ist, glaube ich, eben wirklich diese, diese Deckkraft-Thematik, weil du ja einfach nur Licht hinzufügst und du hast dann halt niemals ein Schwarz, sondern dann nur irgendwie ein eine Transparenz. Ja. Und deswegen hast du immer diesen Geistereffekt. Also man ja. kann das vielleicht so ein bisschen vergessen, wenn man in so einer guten Story ist. Es gab ja auch ein paar Spiele da, dieses Roborate und Co. Mhm. Aber ähm, eigentlich bleibt es halt immer so ein bisschen geisterhaft. Ja, das diese, lässt sich so nicht vermeiden.
0: Diese Spielethematik haben sie auch komplett aufgegeben eigentlich. Ja, ja stimmt. Also wenn, <lacht> wenn du die Vermarktung jetzt vergleichst mit HoloLens 1... Hm, stimmt. Da merkst du ihn deutlich an, dass sie sich auf B2B äh, fix fokussieren. Ähm, und Jetzt ist auch Business-Ready und nicht Consumer-Ready. Right. Und äh, der, der HoloLens Optik-Ingenieur, mit dem ich kürzlich ein paar Worte gewechselt habe, der hat ja auch gesagt, dass auch HoloLens 3 immer noch äh, B2B sein wird, weil für, mit der Technologie, wie sie im Moment ist, hm. einfach das Anwendungsszenario fehlt für Endanwender.
1: Ja, ja. Spiele ja. mit Geistern. Ja. <lacht> ja, das stimmt ja. eigentlich schon. Das Halloween ist doch vor das der Tür, Geine genau. Steht doch vor der Tür, aber echt. Mein Gott. Magic ]ität.
2: Leap hatte ja auch so eine Demo, <lacht> wenn ich mich äh,
1: recht erinnere. Ja.
0: ja, Magic Leap hatte, glaube ich, zu allem mal eine Demo. <lacht>
1: Gibt es die eigentlich noch? Habe ich auf der Messe nicht so viele gesehen. Ja. Ja, die, hatten, ja, die, die waren schon da. Ja, die waren schon da. Ja. Aber. <lacht> Nee, und Holland 2 von der Grafikleistung. Microsoft pusht ja auch in die Richtung Azure Cloud und mhm. da kannst du ja dann tonnenweise Polygone reinkippen und eigentlich maximal grafische Qualität rauskitzeln mit der Darstellungseinschränkung halt der Transparenz. Und mit also PC Streaming, ja, das geht Wie das Epic ja. gezeigt hat, ja.
2: Also ja, genau. statt von der Brille berechnet dann lokal von einem PC und dann
0: auf das Display gestreamt. Ja, das äh, finde ich sehr interessant. Das könnten wir eigentlich kurz in dem Kontext dieses Nvidia Cloud XA ansprechen, mhm. ähm, das jetzt vorgestellt wurde, die Tage, also die Idee, oder dass Nvidia einen Service anbietet, mit dem dann über 5G XA Inhalte, also AR und VR, direkt in die Brille, in die Brille, mhm. das passiert immer, <lacht> direkt in die Brille gestreamt werden können. Mhm. Ähm, und das mit einer Latenz, die laut Nvidia nicht zu unterscheiden ist von äh, lokalen Latenz. Das muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil 5G ist nicht gleich 5G. Ähm, vor allem in Deutschland nicht? Ja, genau. Also Da ist, ist die Frage nach der Verbindungsqualität vor Ort und dann auch, von wo aus wird das Signal gesendet und wie lange ist das unterwegs. Ja. Also hm. wenn du in einem Best-Practice-Szenario bist, äh, in, einem, in einem Optimalszenario Sollst du aber eine Latenz haben, die lokal nicht so unterscheiden ist und dann kannst du halt in diese Brille, unabhängig von der Hardware, die da drin verbaut ist, halt auch dann wirklich äh, grafisch aufwendige Inhalte reinballern und das ist ja so so ein vermuteter Umkipppunkt, wo ich das Gefühl habe, da hofft die Branche jetzt irgendwie drauf, dass das der große Impuls wird, weil was könnte der andere Impuls sein, so ein bisschen. Es ja, wird auch noch ein paar du, Jahre dauern. <lacht> bis es richtig verbreitet ja. ist, ja. Genau, aber also 5G, der Rollout an sich, fängt ja so langsam schon an. Also ich könnte mir vorstellen, in Ballungsgebieten, in, in großen Städten, Europa und USA, dass du da in den nächsten ein bis zwei Jahren ähm, hochwertige 5G-Verbindungen hast. Aber und bis das natürlich ein, bis das ein Szenario für die Masse wird, ist es noch ewig. Muss man perfekt. da
2: nicht zum Sendemast laufen? Oder und wie weit geht das?
0: Ja, <lacht> ja. muss halt genug Sendemasten ja. rumstehen. Ne? Ja. Ähm, und dann, aber aber selbst dann, wenn das jetzt so klappt, ist ja das Anwendungsszenario für den Endnutzer nicht so ganz klar. Also jetzt, okay, du kannst ähm, äh, bei VR kannst du halt, kann, kann ich mir gut vorstellen, kannst du halt Game Stream oder sowas mhm. und mhm. Videos, aber jetzt für AR, du läufst draußen mit der Brille rum, warum musst du jetzt 5G-Inhalte rein streamen, damit du keine Ahnung, eine Navigation siehst oder sowas. Das ist eigentlich... <lacht> das
1: oh Gott, die Darstellung von Feiern, die ist... Richtig.
0: <lacht> also das ist ja das eigentliche Ding. Ähm, mhm. Wofür braucht ja, kann man das? kann doch keiner eigentlich? beantworten, ne? was, 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 ist, was, ist, was ist denn an AR-Federmann so geil, dass sie, äh, viele Menschen dazu bereit sind, sich so eine Brille aufzusetzen? Das gibt es ja noch nicht mal im Ansatz eine Antwort drauf. Oder ich habe sie zumindest in den ja. letzten Jahren nicht gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, die
1: von Magic Leap, hier dieser virtuelle Avatar, diese Dame, wie hieß sie doch gleich? Äh, Mika. Ja. Mika. Ja. Soll die, die wird komplett lokal gerechnet, oder? Die könnte man auch in die Cloud schieben, wahrscheinlich, ja. und dann noch ein bisschen mehr Detail spendieren. Dass ja. so ein personal.
0: Aber er hatte ja auch noch, nie, Freund hat. Eine, noch nie eine
2: ja. A -A Brille auf, jetzt im Alltag. Nicht wahr?
0: Nee, für was auch? Gibt ja auch keinen Grund. Ja, keine... ja. Gibt ja keinen also, die, Grund. Die, ja, ich es gibt weder nicht. die Brille noch den Grund. <lacht> ich
2: ich würde sie gerne mal tragen und dann äh,
0: gucken, wie das vielleicht wäre.
2: ja Also ich kann das jetzt nicht im Vorhinein ausschließen.
0: Fall, ja. Ja. Nee, 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 nee. ich habe hab das ja auch nicht ausgeschlossen. Ich habe ja. hab gesagt, dass ich bisher dieses Anwendungsszenario. Also die Leute sagen ja, wir brauchen 5G-Streaming, weil dann kommt der große Durchbruch, weil dann können wir Inhalte in die Brille streamen. Und dann stelle ich die Frage, welcher Inhalt ist das denn? Und ah die, die in ja, on the go halt brauche und genau. Ultra weil ich konnte dir als, als, als das als das Smartphone ja. äh, kam und dann hast du gesagt, wir brauchen schnelleres mobiles Internet. Ja, weil dann kann ich äh, E-Mail mit Dateianhängen versenden oder ich kann Webseiten schneller laden oder was weiß ich. Das mobile Netz ja. wird benutzbar. So, und bei diesem ganzen 5G-Thema habe ich aber die technische Argumentation, ja, es funktioniert dann, aber die inhaltliche Begründung fehlt mhm. mir noch. Und die inhaltliche Begründung wird die sein, die über den Erfolg entscheidet. Nicht, ob es technisch funktioniert. Mist, jetzt bräuchte man die Glaskugel. ja wir
1: das gelöst, dürften es aber jetzt auch nicht im Cast sagen, weil wir sonst ja ganz schön blöd Du hast ja
2: selber geschrieben, leichtere Brillen, ja. Das wäre jetzt mal ein Vorteil, aber inhaltlich Ja, ist halt auch Technik. Das, ja, ja, inhaltlich wäre ja, einfach Besserer das. Content im Sinne von äh, Auflösungen, weiß
1: nicht was in dem Sinne. Also ich meine, ich meine im Grunde genommen, wer weiß, was Apple vielleicht 2020, ja. <lacht> ich huste jetzt zufällig, äh, zeigen wird. Das aber, klang aber nicht wie ein zufälliger Hust. <lacht> also <lacht> ja, gut, gut getimed, Gell. Ähm, aber im Grunde genommen, wenn ich halt dieses blöde kleine Smartphone-Display von wie viel Zoll auch immer, vier bis 12 Zoll, wie groß ist ein heutiges Smartphone? Ähm, daraus befreien könnte und äh, das Interface vor mir schwebt und ich habe so viel Platz, wie ich gerne möchte in meinem tragbaren Büro für was auch immer an Chatnachrichten, wo ich zehn Finger in der Luft schreiben kann oder neben ein YouTube-Video schauen kann in, ja. äh, in, der, in der Bahn. Ja. Ähm, das ist ist jetzt kein, keine Innovation in dem Sinne, aber das mhm. würde halt irgendwie dieses Smartphone äh, blöde Mini-Display quasi endlich entfernen, man könnte wieder gerade ausschauen. Also mm, Nicht, dass ich mir ja, das wünsche, dass alle Menschen ja. blöd gerade ausschauen und noch irgendwie abwesender Zombiesker werden, aber ja. ähm, das wäre auf jeden Fall schon was, wo auch viele sagen würden, okay, ja. hey Leute, ist doch ein Mehrwert, ist doch cool, ich kann jetzt hier entspannter ja. äh, meine Sachen, mein, meinem Alltag nachgehen, ja. so in, in der digitalen Welt.
0: Ja, wenn das mal so geil funktioniert, wie in den Science-Fiction-Filmen, <lacht> warum nicht? Aber es ist, ja. ist, halt, ist halt auch noch Science-Fiction. Wir sind ja nicht umsonst oh, jetzt Zukunft Podcast für die Zukunft der Computer, ne? Vergangenheitscast wäre auch ein bisschen Fahrt. Ja, naja, mhm. aber also ich bin gespannt, das soll ja jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten ein, zwei Jahren, könnte es ja sowas wie eine AR-Brillenschwemme geben nach der VR-Brillenschwemme. Also oh, die ja. Gerüchte, dass Apple <lacht> im nächsten Jahr äh, eine Brille auf den Markt bringt, die werden immer dichter, wobei das dann wohl eher so eine Smartphone-iPhone-Datenbrille wird. Mhm. Äh, wie ähnlich so wie diese North Focals-Geräte, also irgendwas ganz Schlankes mit einfacher Technologie mhm. und einfachen Anwendungen. Dann haben wir gesehen, Sony hat gerade eine ra brille im Test in Japan. Mhm. Dann sind jetzt Designpatente von Samsung aufgetaucht mit einer Brille drauf, die, äh, ich habe so ein bisschen in Magic Leap-Richtung geht, ein bisschen schlanker, aber mhm. auch offenbar Hardware verbaut hat. Und dann äh, wissen wir natürlich von Facebook, dass sie eine AR-Brille bauen und Samsung produziert angeblich die Chips dafür. Soll ja, tut sich was. tut möglich auch 2021 auf den Markt kommen. Also da kommen eine ganze Menge Geräte mhm. und ich sag die, also meine Prognose ist, die inhaltliche Frage wird die entscheidende sein und ich glaube, die Hersteller werden sich umsehen, was sie für einen Mehrwert bieten müssen, damit die Leute sich die Brille aufziehen und damit vor die Tür gehen. Der, ja, der muss ja, richtig ja. groß sein. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also da ist halt wirklich noch die, äh, auch die Frage, wer ist der Schnellste? Jetzt haben ja auch alle auf Konferenzen dieses Jahr von, von der ar klausel oder von Layern gesprochen über die Realität, die gelegt werden und jeder baut da seine eigene Plattform. Ja, aber das so, genau ist
0: so theoretisch.
1: Ja, ja, genau, aber irgendwie so eine Plattform, als Basis zu haben, wie im Betriebssystem halt, äh, im Spatial Computing, SC, SC ne? Mhm. Äh, ähm, das scheint ja schon noch eine, eine wirklich fehlende Basis zu sein. Und dann irgendwie schneeballsystemmäßig die Leute alle auf die Plattform bringen, dass sich ihre Freunde da treffen oder so. Boah, da ist echt noch ein Weg zu gehen, abgesehen von den technischen. Also das äh, mit dem äh, Anwendungsszenario,
2: äh, das war ja bei der Smartwatch oder wie es äh, bei der Apple Watch war das ja auch ähnlich, dass man in der ersten und der zweiten Generation nicht so recht wusste. Was man mhm. jetzt mit, ob man das Ding wirklich braucht, ja.
1: Wo sind wir jetzt? Wie viele Generationen? Jetzt haben es alle, oder? Ich weiß nicht,
2: aber <lacht> jetzt geht es ja Richtung <lacht> Gesundheitstracking und so weiter. Ja. Das ist jetzt ja. der Grund, oder jetzt das ja, ist das schon, sich sowas zu kaufen vielleicht, ja. Aber es aber ist den, den immer, also von Verständnis, die Smartwatch
0: ist immer noch hm. ein Assistenzgerät des Smartphones hm. und man kommt sehr gut ohne klar. Ja, das wird doch so bleiben jetzt ja.
2: vorerst mit, mit, mit Smartphone-AH-Brille,
1: ja, ja mhm. denke ich, in den nächsten Jahren. Wenn ja, die, wenn die was bringen,
2: dick. wenn die was bringen natürlich. Ja,
1: ja, ja ist halt die Frage, reicht es irgendwie damit joggen zu gehen und mir die Zeit anzeigen zu lassen oder die Nachrichten WhatsApp zu lesen? Während ich meine, ich das Flop-Potenzial
2: ist ja riesig. <lacht>
1: Total. Also,
2: wie würde, wie würde die Aktie abstürzen, wenn jetzt, äh, wenn jetzt uh. das... Äh, also ich, ich glaube, die Anforderung, ein gutes Produkt in dem Bereich zu bringen, ist extrem hoch und die Flop-Gefahr auch. Also, ja, da
1: kann, also ich, ich finde auch, dass es noch nicht anscheinend noch nicht äh, gelöst ist, so das ganze technische Thema auch. Mhm. Auch wenn wir jetzt über Inhalte reden, die wir brauchen. Ähm, auf der AWE war ja auch Lenovo vertreten. Mhm. Äh, die versuchen ja auch gerade so eine B2B-Plattform zu äh, etablieren und haben ihre AR-Brille gezeigt, die jüngste A6 heißt die. Die ist auch Android-basiert mit so einem kleinen Pocket-PC, den man sich an Gürtel steckt mhm. und, und die Brille war leider auch, um es kurz zu machen, ja, eigentlich schon ein bisschen enttäuschend, weil die, das Sichtfeld auch wieder mini, äh, das Tracking war nicht stabil, noch keine Gesten, kein, mhm. kein Mesh, also die Welt wurde noch nicht vermessen, zumindest jetzt noch nicht, mhm. da passiert angeblich noch viel, aber die sollte eigentlich auch dieses Jahr kommen, mhm. dann hat der Standbetreuer gemeint 2020, aber da ist noch viel mindestens softwareseitig zu tun, aber selbst mhm. hardwaremäßig reicht das bei weitem nicht ran an mhm. An die Hollands 2 oder an die Magic Leap, mhm. äh, die es schon, schon eine Weile gibt. Ja. Also, da habe ich schon das Gefühl, dass da nicht nur Lenovo, sondern auch andere, ja, irgendwie doch leider basteln und auch schnell wieder untergehen mit mhm. diesen Produkten, weil ich noch nicht so genau weiß, welche Nische, ja, keiner weiß, welchen Markt genau, welche genau bedient werden soll, aber das ist irgendwie teilweise, es reicht nicht ran an, an die großen Player, so. Und, und da versuchen es halt viele und da werden sicherlich noch viele wieder aussortiert werden. Mhm.
0: Hm. Naja, also ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was da im nächsten Jahr passiert und was dann auch, also jetzt gerade die, ich meine, du wirst du hast gerade herumgemeckert, äh, dass die Kleinen da nicht rankommen, aber ich bin gespannt, was gerade die Großen machen, gerade das, was Apple machen wird und hm. dann äh, vielleicht Samsung oder Facebook, die müssen es vormachen, ja. die müssen den Markt bereiten, weil nur die das Geld dafür haben im Endeffekt.
1: Ja, das ist eigentlich. Klar. Ähm, ja.
0: Und ja, schauen wir mal, ob das alles so kommt, wie das derzeit in der Gerüchteküche umgeht. Glaubt ihr dann hm.
2: persönlich, dass es möglich wäre? Also für mich wäre es irgendwie was so unwirklich. Denn? Ja, das Apple jetzt, was bringt in der Richtung.
0: Klar. Also sowas ja. wie eine north brille in der Art, also Apple Watch für die Augen, das kann ich mir. Also ich würde sagen, vorstellen.
2: Mit, äh, ich träume. Also ich kann mir das nicht vorstellen, <lacht> aber. Ich glaube okay. mir noch nicht
0: dran, dass da nächstes Jahr was kommt. Ja. Ich kann mir das vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass es dafür Abnehmer gibt. Also gerade die Leute, die sowieso Brille tragen müssen. Und wenn, wenn sie diese Brille damit Technologie verbinden können, wie ich das mir die Uhrzeit anzeigen oder eine E-Mail oder was weiß ich, das ist doch ganz praktisch, das ist ein einfacher Mehrwert für was, was du sowieso irgendwie bei dir hast, mhm. why not, also dass die Brille an sich technologisiert wird, das kann ich mir schon vorstellen, ähm, aber das hat noch lange nichts mit der Science-Fiction-Vision von Augmented Reality zu tun oder der Augmented ja, Reality Cloud ja. und ich weiß nicht, so einer digitalen Parallelstadt, die da entstehen soll. Ja, ja genau. Das sind, da also sind das einfach, halt, da liegen Lichtjahre dazwischen.
1: Ja, ja, das ist halt so ein, wie du sagst, so ein bisschen so ein Head-Up-Display mit ja. ein paar Infos, ganz lustig. Vielleicht sind die auch ein bisschen im Raum platziert durch äh, relativ stabiles AR-Kit-Tracking mhm. äh, oder wie es auch immer dann heißen mag mhm. äh, für die Brille. Mhm. Aber ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das so, sch so schnell geht. Auch Apple kann die Physik ja nicht austricksen. Also, sonst. Äh, Ehrlich. hat auch viel Geld und die will, haben es auch noch nicht weiter mini miniaturiert. Aber die können die können. Leute
2: austricksen. Ich glaube, <lacht> wenn da <der lacht> Apple draufsteht, dann <lacht> werden es eher Leute kaufen, ja.
0: Auch wieder was. Also, wenn der Apple draufsteht, werden es ganz sie. bestimmt Leute kaufen, ja. Diese Macht haben sie, ja. ja. <lacht> Gut. Das stimmt. Dann Na, würde ich ja. sagen, machen wir einen Deckel drauf für diese Woche. Ja, ist schon wieder um. Und
1: nein, Leute, ja, ja, was, kann, wieder, ich noch, ja. was <lacht> kann ich noch erzählen? Ich, ihr werdet mich ja erst wieder in Monaten <lacht> hören.
0: <lacht> was
1: fällt mir noch ein? Nein, Leute, alles gut. Ja, du kannst ja ab ja. und zu mal
0: eine Sprachnachricht schicken, Tobias. Das mache ich gerne. Und wir denken das Intro wenigstens, genau. 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 Ich würde jetzt gerne eine neue Bewertung vorlesen, aber es gibt leider keine. Was? Ist da was? Los? Ja, wir, hm. wir stagnieren auf 66 Bewertungen. Also in diesem Sinne, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann äh, gebt uns bei iTunes oder bei irgendeinem anderen... Streaming Service eurer Wahl eine positive ein positives Signal in Form von einer das hohen Sternewertung oder eines Kommentars mhm. oder was auch immer und wer noch dazu ganz reich ist kann gerne ein Steady Abo abschließen. Jo, mhm. mehr habe ich jo. jetzt gerade nicht?
1: Ein schöner äh, Aufstiegsgag. Ah nee, war gar kein. Nee, das äh, war ernst, völlig ernst gemeint, Tobias, ich gehe jetzt. <lacht> Schön was Leute, dann ja. wünsche ich euch einen schönen Resttag. Schön zusammen. Tschö. Ciao.